0: Prozedurales Denken. Ein Podcast von Raban Daniel Fuhrmann mit prozedurologischen Beiträgen zur Begründung menschenwachbarer Hoffnung. Also ihr seht, ich habe hier oben drüber den Oberbegriff Demokratie, Politik tatsächlich geschrieben, ja? ähm, weil das im gewissen Sinne auch der ähm, Oberbegriff Begriff für eine politische Agenda ist. Aber ich will ganz bewusst noch nicht mit der politischen Agenda beginnen, sondern ich will jetzt wirklich beginnen mit einem Modell. Warum? Weil das Merkmal prozeduralen Denkens und Arbeitens ist eben anhand von diesen visualisierten Modellen, die ich entwickle, die hier quasi Kern eigentlich auch so des prozeduralen Ansatzes sind. Ähm, die sollen ja im Prinzip eine, eine Brücke sein zwischen Theorie und Praxis. Also das ist die, der ganze, die ganze Intention der, der Verfahrenstheorie, der, der, der Prozeduralen Herangehensweise, der Protologie ist ja ähm, man könnte sagen, verstehen, um zu verändern. Ja? So, und das heißt, ich kann eine, eine eine, eine reine Theorie, die mir am Ende nicht irgendwelche Modelle liefert, mit denen ich mehr oder weniger A verstehen kann, aber dann auch verstehen kann, wo ich ansetzen kann. Und, ja, und vielleicht sogar auch nicht nur, wo ich ansetzen kann, sondern wie ich auch da ansetzen kann. Ja. Ist im Prinzip prozedural gesehen nicht besonders hilfreich. Ja, also es, es braucht immer diesen anleitenden Gedanken. Und diese Visualisierung, Ähm, der Modelle dient auch daran, weil du also zum einen verstehen die als Menschen oft besser, besonders wenn es gelingt, ein Modell zu zeichnen, wo du quasi alles erfassen kannst, wo also mehr oder weniger alles seinen Platz findet. Also das einfachste Modell, was wir haben, ist die Relationierungsmatrix. Ja? Alle relevanten Fragen, ja, die quasi auftauchen bei der Frage ja, ähm, eines Prozesses, kann ich in diesen drei plus Ausgangspunkt. Dimensionen zusammenfassen, kann ich irgendwo dazu ordnen. Ja, ich habe immer gesagt, es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ich nichts Wichtiges übersehe. Ja? Aber das Zweite ist auch, es ist eben auch anleitend in der Art und Weise, dass ich das nicht nur alleine machen kann, man den gedanklich, sondern ich kann das wirklich auf Papier mit anderen gemeinsam durchführen. Also ich kann das auch anwenden in Beratungszwecken oder in Schulungssettings. Ja? Und das ist natürlich ein riesiger Vorteil. Und deshalb wenn ich das, arbeite ich damit und ich habe festgestellt gestern, es gibt manche Bereiche, da hat sich mit der Zeit solche Modelle quasi entwickelt und im sind Sinne auch bewährt. Ja? Also so, dass, dass, dass ich irgendwie auch nach vielen Anwendungen sagen kann, okay, das funktioniert. Und es gibt solche, wir hatten ja gestern zwar diesen Punkt der Verstetigung, die Institutionalisierung. Und da erinnert ihr euch, da hatten wir zwar so, so eine Art Begriffe, aber wir hatten... Wir hatten auch ein so eine Art Dramaturgien, ja, wenn ihr euch erinnert, vom Reaktiv bis hin zu Proaktiv, ja, bis hin zu ko ähm, kreativ aber wir hatten, da ist jetzt noch kein wirkliches Modell entstanden. Ja? Und auch der, bei der Frage nach dem Netzwerk, wie, was heißt es, ein Netzwerk zu erstellen, was auch immer, haben wir das auch noch nicht gehabt. Ja? So. Aber ich will jetzt hier heute Morgen, wie gesagt, ganz bewusst einsteigen mit einem Modell, was sich aus meiner Sicht sehr bewährt hat. Ja? Und ähm, und die, die Ausgangslage ist jetzt so ein bisschen die Frage, ähm, wir nennen es das selber auch hier, ähm, ich orientiere mich so ein bisschen mal am Ausdruck hier, ja, wir haben das hier gedacht, der, der demokratische Wertschöpfungsprozess. Ja, aber eigentlich, ja. Ja, so. Aber es ist eigentlich so eine Art Flowchart der Demokratie. Ja? Ja, und zwar im Prinzip, also wissen wir die, die Value Chain ja? Bei einer, einer Demokratie. Ja? Das ist deshalb wichtig, weil da seht ihr schon, da kommt jetzt schon Denken aus der Organisationsentwicklung fließt ja schon gleich mit ein. Ja, also wenn ich eine lernende Organisation sein will, ja, wenn ich meine Organisation, dann orientiere ich mich quasi an, an dann gehe ich im Prinzip, wir sagen den Wertschöpfungsprozess entlang, ja, die Value Chain. Ja. Ich gucke mir also im Prinzip, beispielsweise beim Unternehmen vom vom Eingang der Materialien bei einer Bäckerei, quasi vom Einkauf und Eingang der Materialien bis zum, nicht nur Verkauf, sondern bis zur Abrechnung des Verkaufes, ja, gucke mir den gesamten Prozess an, ja, und, und dann kann ich sehen, wo läuft es gut, <lacht> ja, wo fließt es quasi, ja, ähm, oder wo stockt es, also das ist so ein bisschen, ich stelle dir vor, das ist so wie das Bild eines, eines Bewässerungssystems, ja, und ich gucke mir quasi, oder eines, eines, eines hier, eines ähm, Kreislaufes, Blutkreislaufes, ja? Und ich gucke quasi, wo, fließen, wo fließt das Blut, Blut gut, wo sind die Bereiche gut versorgt und wo gibt es quasi, ich sage mal, Verstopfungen oder was auch immer. Ja? So. Ähm, und ähm, und de deshalb ist es wichtig, einfach so ein, eine Art Flow-Perspektive zu haben. Und das ist natürlich typisch Prozedural, weil ihr wisst, im Prozedural ist nicht das Entscheidende, wie der, der Status Quo quasi ist, wie der Stand von einer Sache ist, sondern wie die Entwicklung ist. Und deshalb ist das ja auch hier, DE steht ja auch, das ist quasi der zweite Teil der Demokratieentwicklung. Und jetzt habe ich hier oben drüber schon ja, Demokratiepolitik geschrieben, aber was ich jetzt vorstellen werde, ist jetzt eben in erster Linie dieses ähm, demokratische Wertschöpfungsmodell. Ja? So. Und die Darstellung, ja, ich mache das mal kurz hier rein. Ja, ups. So. Und was ihr hier seht, was ich hier gezeichnet habe, ist ähm, ein relativ ich sag mal, simples Modell, ein vereinfachtes Modell, kann man auch sagen, einer repräsentativen Demokratie. Ja, wir haben hier oben ja, das äh, politisch-administrative System. Ja. Ja, wird so gerne ausgedrückt, also das politische, administrative System. Die meisten Leute würden dazu einfach Staat sagen. Ja? So, das ist aber natürlich Verwaltung plus Politik. Ja? Also Exekutive und Legislative. Ja? So, und eigentlich auch die Judikative. Und wir haben hier unten im Prinzip die Gesellschaft. Ja? So, ich schreibe bei Zivilgesellschaft hin. Ja? Ähm, aber... Ja? Ähm, Weil da ist alles drin. Ja? Da ist die Wirtschaft drin, da ist alles drin. Ja? Im Prinzip der gesamte Rest. Und was wir aber haben hier ist, im Bild gesprochen, wir haben hier eine, eine Kluft. In der repräsentativen Demokratie haben wir eine Kluft zwischen quasi der Gesellschaft und dem politischen System. Das politische System ist nämlich das Einzige, was das Recht hat, Gesetze zu erlassen und zu sanktionieren und durchzusetzen. So, das ist jetzt im Bild gesprochen, ist das hier das Parlament, ja? Hier oben würde jetzt das Parlament sitzen, ja? So, ja, so, ja, und die bestimmen jetzt hier, die machen die Gesetze. Und jetzt ist die große Frage: Wie wissen die hier? Wie wird das quasi, dass die, die Legislative, wie weiß weißer Stadtrat oder der, ja? Ähm, der Landtag oder der Bundestag, wie wissen die denn überhaupt, was die Themen sind? Ja? Und dazu gibt es im Prinzip historisch gesehen sowas wie, wie Brücken. Ja? Historisch gesehen die Brücken. Und die wichtigste Brücke, die wir haben, das sind Parteien. Ja? Also die Vorstellung, die wir haben, ist, ja, also das könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, das ist so ein bisschen die Burg und das ist die Stadt. Ja, so. Und dazwischen gibt es ein Graben und dieser Graben, der ist normalerweise, äh, der kann drüber kommen. Ja. Alle vier Jahre wird hier mal die Brücke runtergelassen und dann finden Wahlen statt. Ja, dann wählen wir quasi hier oben die Abgeordneten. Wir haben ja gestern unterschiedliche Wahlen und Abstimmungen. Wir wählen nicht die Entscheidungen, wir wählen nur die Leute, die diese Entscheidungen treffen. Periodisch. Wir geben unsere Stimme ab, geben denen quasi unsere Stimme und die stimmen jetzt für uns ab. Zu allen Möglichen, ja. So. Aber es gibt zwischen diesen vier Jahren, im Bild gesprochen, gibt es noch weitere Möglichkeiten, ja. Und das heißt, ich kann natürlich in Parteien aktiv werden, ja. Dahinter ist ein, 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 ein Bild. Das Bild ist, dass man sagt, naja, im Prinzip die gesamte Gesellschaft, ja, besteht eben, eben aus unterschiedlichen politischen Lagern, ja. Und diese Parteien haben eben im ganzen Land ihre, ihre Ortsverbände. Ja, so. Und das hat jede Partei. Ja, also das hat jetzt, verstehst du die Blauen, die Grünen, die Roten, die Schwarzen, wer auch immer. Ja, die Gelben. Ja, die haben alle. Das war die, das ist die Idee an das pluralistische Demokratiemodell. Das pluralistische Demokratiemodell sagt, ja, jeder hat im Prinzip mehr oder weniger eine Partei, die ungefähr so seinen Vorstellungen entspricht. Ja, sonst würde es ja Sinn machen, dass quasi eine entsprechende Partei entsteht, wenn da zumindest mehr als 5% diese sich teilen. Ja, äh, würde sich ja da quasi eine Partei lohnen. Ja. Und die organisieren sich quasi von unten nach oben. Ja. Das heißt, es gibt diese ganzen quasi Ortsverbände und diese Ortsverbände bilden einen Kreis. Ja, ähm. Verbände und dieser Kreis, machen Bezirks und dann gibt es Bezirks, Landesebene und Landesebene, Bundesebene, ja und so und so über Delegierte, ja werden ja nicht nur die Abgeordneten quasi, ja eben mehr oder weniger gewählt, also faktisch werden die ja gewählt von den Parteien, ja weil die bestimmen ja wer quasi oben auf der Liste beziehungsweise wer bei einem Direktmandatswahlkreis äh, der der Direktmandat äh, äh, Kandidat ist, ja und, und natürlich dienen sie aber auch dazu, dass ähm, Ideenthemen hier gesammelt werden. Ja? Die Abgeordneten besuchen regelmäßig ihre, ihre, ihre Wahlkreise und äh, besuchen natürlich auch ähm, die, ähm, die einzelnen Parteigliederungen bis hin zum Orts, zum, zur Ortschaftsebene. Ja? Ähm, und da gibt es immer einen Stammtisch oder was auch immer und dann halten sie hoffentlich nicht nur so einen Vortrag, sondern kommen auch so ein bisschen ins Gespräch und hören sich so ein bisschen an, was die Leute so wollen und es gibt natürlich Fachausschüsse, wo man auch als normales Parteimitglied da quasi sich hineinwählen lassen kann oder mitmachen kann und auch da werden Ideen entwickelt und so ist die Idee, also im Prinzip ja, die 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 Legislative hier oben, ja, das Parlament, ja, hier oben, ja, das bekommt mit, was hier quasi in der Gesellschaft an Themen ist indem eben über die Parteien ja sich so hier die die diese Themen quasi wie so ein Flusssystem ist es ja so ja zusammen über Ausschüsse was auch immer fließt das hier rein ja und irgendwie ja kommt das dann hier in die in die Partei rein in den in den, in den eben, ja werden Gesetzesvorschläge gemacht und so weiter Abgeordnete greifen das aus oder ja Ausschüsse Fachausschüsse ja ähm, erarbeiten ähm, Gesetzesvorschläge und dann kommt er eben eine, eine Wahl und man ist in Koalitionsverhandlungen, dann schreibt man eben im Koalitionsvertrag all die ganzen Sachen rein, die im Prinzip die Basis vorher schon jahrelang gefordert hat, das muss jetzt endlich mal passieren. Ja, und dann hat man halt diese dicken Koalitionsverträge, die so eine Art wünsch ist, wo beide Seiten, wenn es jetzt mein Ding hier, wie jetzt eine große Koalition ist, versuchen quasi beide Parteien ja, möglichst viel von ihren Leib- und Magenthemen da reinzuschreiben. So. Das ist die eine Brücke und die ist ja auch im Grundgesetz ein bisschen vorgesehen. Parteien wirken bei der Bildungsbildung mit. Bildung mit. Ja, warum? Weil hier auf der lokalen Ebene ja, gibt es eben solche Deliberationsgremien, die machen Veranstaltungen vor Ort und sowas. Und die Idee ist, dass die gesamte Gesellschaft, alle Milieus abgedeckt sind, dann würde eine Partei funktionieren. Und das hat zeitweise mal auch relativ gut funktioniert, muss man auch wirklich sagen. Ja, also die Großparteien waren wirklich groß und du konntest überall in Deutschland Hattest du eben bis ins letzte Dorf hattest du wenigstens CDU und meistens auch ein SPD ähm, Ortsverband, ja so und auch in einzelnen Stadtvierteln, also jetzt keine Ahnung Konstanz ist nicht eins, sondern es hatte eben Petershausen und Wolmertingen, also so es gab verschiedene so ja also ganz eigentlich ganz spannendes Modell, ja so. Und in diesen Parteien saßen auch so ein bisschen die Honorationen drin, das heißt, äh, gerade bei den großen Parteien, bei der CSU war es sowieso ganz berühmt, aber auch bei den anderen Parteien, das heißt, im Zweifelsfalle war da eben auch der Metzgermeister und der Wirt und Gewerbetreibende und Schul-, der Schuldirektor und was auch immer, die waren auch drin, also das heißt, du hattest quasi auch hier, das hat auch ausgestrahlt, ne? ähm, und wenn dann der, der Abgeordnete, der Landtagsabgeordnete dann ich weiß ich den Kreis, den Ortsverband hier besucht hat, ja, ähm, dann war das auch eine öffentliche Veranstaltung, wo dann vielleicht auch der ähm, lokale, was auch immer, ähm, Direktor von der Grundschule, der zwar parteilos ist, oder an eine andere Partei angehört, trotzdem hingegangen ist, um da mal zu hören und seine Meinung einzutun. Halt so. Das war so die Idee, das ist so ein bisschen der Lernprozess. Die Abgeordneten, also ein personalisiertes Lernen, mehr oder weniger, ja. Über Delegierte, die quasi bestimmt werden, und über Abgeordnete, die gewählt werden, ja, die nehmen im Prinzip, man sagt, diese Themen mit rein in den, ähm, in den, in den Bundestag. Ja, und da werden sie quasi Gesetz. Ja, so. ähm, eine andere ähm, Brücke, ja, ähm, die es ähm, gab und die es vor, ja, das sind ähm, die Medien. Ja, werden ja oft auch gerne als vierte Staatsgewalt gesehen auch, so, auch das ist ja im Prinzip, wenn sagen, freie Presse und so weiter wird auch im Grundgesetz vorgesehen ja. und auch da kann man sagen, ja, funktioniert im Prinzip ganz gut warum? Weil natürlich, mal sagen, die Medien greifen ja auch Themen auf die in der Gesellschaft sind, zum Beispiel irgendwelche Wissenschaftler ja, keine Ahnung, Club of Rome, was auch immer ja, warnen vor ja, Grenzen des Wachstums und dann wird das natürlich in der Gesellschaft debattiert, aber auch die Abgeordneten lesen ja auch Zeitungen. Es gibt ja auch den Pressedienst im Bundestag und so weiter und so fort. Da gibt es dann so jeden Morgen so eine Art Mappe mit den wichtigsten Artikeln. Und das machen die einzelnen Parteien und die einzelnen Fraktionen. Und manche Abgeordnete haben sogar noch einmal einen eigenen angestellt, ja, der quasi jeden Morgen das so ein bisschen durchforstet. Das war natürlich früher auch, früher meine ich so bis zur Digitalisierung, ja, auch noch relativ überschaubar, weil es gab eben, ich sag mal, mehr oder weniger ARD und ZDF. Ja, ähm, und es gab eben, eben zwei, drei überregionale Zeitungen und ein, zwei regionale Zeitungen oder je nachdem wie groß mein Wahlkreis war, waren es vielleicht auch mehr die ich quasi im Blick haben musste und dann bekam ich auch, so bist natürlich gefiltert durch die Medien ja, weil das ist natürlich alles immer eine Filter bekam ja, ähm, ich eben mit ähm, was so die Themen sind und dieser Macht waren sich natürlich die Journalisten auch bewusst also das heißt ähm, je nachdem, was ein Organ das ist, das ist so ein bisschen wie bei Fox News, Ja, wenn ich als Fox News weiß, das guckt der Präsident eben an, der Trump an, dann ist natürlich auch das eine wunderbare Möglichkeit für Agenda-Setting. Ja? Also Das heißt, ich, ich habe als Zeitung oder als ARD und ZDF, wenn ich da eine Monitorsendung oder was auch immer gemacht habe, oder Brennpunkt oder was auch immer, ja, dann habe ich das nicht nur gemacht für die Zuschauer, sondern ich habe es natürlich auch gemacht in der Hoffnung, dass das möglichst viel Impact hat bei bestimmten Abgeordneten oder Ausschussvorsitzenden oder was auch immer. Oder Ministern oder wie auch immer. Ja, so. Aber auch hier ist die Vorstellung auch im Prinzip so eine Art, gut, mediale, medialisierte, ist ja klar, aber auch eine personalisierte, weil man natürlich auch davon ausgeht, die Abgeordneten, die bekommen das mit, die, die lesen das, die bekommen das vorgelegt. Ja, und zum Beispiel der, der Erfinder der Planungszelle war ja persönlicher ich sag mal Referent, ähm, von, von ähm, vom Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und ähm, hatte so eine besondere Rolle, sollte so ein bisschen auch das Strategische und sowas und so fort da betreuen und montags erzählte immer, wie er montags morgens ein Briefing hatte mit dem Ministerpräsidenten und ähm, der Impuls die Planungszelle zu erfinden war einfach genau immer wieder die Erfahrung, er kommt da rein also quasi die ganze letzte Woche in Ministerien, wo auch immer überall Informationen gesammelt, was sind so die großen wichtigen Themen und so weiter und so fort ja, also quasi ja, versucht seinen Auftrag einer strategischen Agenda-Politik mehr oder weniger gerecht zu werden. Und dann kommt er in das Büro zum vereinbarten Zeitpunkt rein und dann ist der Schreibtisch des Ministerpräsidenten aber schon voll mit den Schlagzeilen des Wochenendes, ja, des Tages. So, ja. und, es ist, und, und, und der Ministerpräsident ist quasi schon anders geprimed. Ja. Für den Ministerpräsidenten geht es nicht mehr darum, was sind die großen Themen, sondern wie kann ich auf diese blöden Schlagzeilen reagieren? Entweder sieht man da eine Chance, sagt man müssen wir unbedingt was tun. Ja? Ähm, und das aufgreifen, da spielt uns auf die, quasi was auf die Mühle oder das ist ja fürchterlich, das ist ja eine Katastrophe, was, treißen, was ertreißen Sie sich, da müssen wir irgendwie unbedingt dagegen schießen. Ja? So, also es ist, es, ist, es ist hochgradig reaktiv, es ist eben nicht mal proaktiv und nicht mal strategisch. Ja? Und der Spruch, den der Ministerpräsident da immer hatte, war dann so ein bisschen der Motto, Herr Dienel, was haben Sie denn heute wieder? Ja, so nach dem Motto, aber war so ein bisschen dieses Ungeduldige dieser, dieser Unterton oh Gott, nicht jetzt kommen sie wieder mit Strategie und mit Vision und mit großen Themen und Klima und was auch immer, ja, wir müssen doch jetzt hier irgendwie auf den Streik da der Kumpels da reagieren ja, so und die, und die dritte Brücke, ja, die es hier gibt ja, auch die ist quasi im gewissen Sinne im, im, im Grundgesetz vorgesehen sind Verbände Ja? Verbände ja? So. Also dazu gehört natürlich auch Lobbyisten und so weiter und so fort ja, Aber auch Vereine, NGOs und so weiter und so fort Also das sind quasi Zusammenschlüsse, Gewerkschaften, Arbeitgeber, Verbände und so weiter und so fort Also das ist, das ist Kooperatismus, deutscher Kooperatismus, guter deutscher Kooperatismus ja? so. Das sind also Institutionen, dazu gehören natürlich auch die Kirchen und so weiter und so fort ja? Und die haben mehr oder weniger Verbindungsbüros, die haben personalisierte Schnittstellen ja, die haben Verbindungsbüros äh, zu den zwei zu, zur Politik, zum politisch administrativen System. Ja? Das haben sie zum Beispiel auf Landesebene. Alle Kirchen haben das. Ja, das haben sie auf Bundesebene und so weiter und so fort. Ja? Und man guckt, dass man eben einen direkten Kontakt hat ja, mit den zuständigen Ministern bzw. den entscheidenden Mitarbeitern in den Ministerien und natürlich auch mit den relevanten ähm, Abgeordneten, die in den entsprechenden Ausschüssen sitzen. Ja, und mit denen pflegt man regelmäßig Kontakt und arbeitet dann auch so ein bisschen zu ja und ähm, also das ist durchaus auch erstmal auch wichtig für die Abgeordneten weil die Abgeordneten da natürlich A, im Sinne von Agenda-Setting mitbekommen aha, wenn er dies und jenes Gesetz jetzt machen dann hätte das die und die Folgen ähm, für die deutsche Landwirtschaft ja also keine Ahnung man will eigentlich nur eine Trinkwasser-Qualitäts- ja, was auch immer Norm der EU umsetzen ja und ja, da ist quasi was das Verbraucherministerium zuständig ja, oder Umweltministerium zuständig. Und ähm, das, keine Ahnung, es ist, ja, man nehmen wir mal an, das Landwirtschaftsministerium hat doch gar nicht mitbekommen, dass es massive Auswirkungen hätte auf die Schweinemastbetriebe in Niedersachsen. Ja, so. Und da kommt dann eben sagen der Deutsche Landwirtschaftsverband oder der Schweinemastverband Niedersachsens. Ja, der kommt dann eben auf die entsprechenden Mitarbeiter zu. Ja, und sagt, oder vielleicht gleich zum, direkt zum Minister und sagt, hier, ja, das wäre eine Katastrophe. Ja, dann was auch immer. Also und, dann, ähm, und auch, wir haben oft so ein falsches Bild. Wir haben oft so die, die, das Bild, dass da jetzt ganz manipulativ vorgegangen wird. Nein, also die im allermeisten Verbände, Verbandsmitarbeiter, ich kenne ja auch einige, die wissen ganz genau, wenn sie den Bogen überspannen, dann glaubt man ihnen nicht mehr in Zukunft. Ja, so, die müssen ja auch immer davon ausgehen, dass nach der Bundestagswahl eine andere Partei da sitzt. Das heißt, sie müssen auch gucken, dass sie wirklich äh, möglichst faktisch das erklären. Ja, sie können also jetzt nicht einfach nur äh, wahllos drauf los ähm, irgendwas behaupten und sagen, Katastrophe und ja, äh, in Zukunft wird es keine Schweineschnitzel mehr geben, sondern sie werden schon mit, weiß ich, mit, auch durchaus mit wissenschaftlicher Hilfe, ja, also das ist, hier rüber kommt durchaus fliegt durchaus auch die Wissenschaft mit ein. Ja? Also das heißt, sie haben auch, ja ähm, auch ja, Universitäten und so weiter und so fort und die werden durchaus ja, also, ähm, hier auch kontaktiert und befragt. Ja? Also die und ich meine natürlich Wissenschaft hat ja auch eine, ihre eigene Lobbyarbeit zum Teil. Ja? So das geht zum Teil über die über die über die Parteien. weil nicht wenige Professoren sind ähm, auch Mitglied in Parteien oder Ausschüssen. Ich bin ja auch Sachverständiger zum Beispiel. Ja? Ähm, und natürlich die Medien, die ähm, beziehen sich natürlich auch gerne auf irgendwelche Studien, ja, die da veröffentlicht werden. So. Und auch hier ist es so, also die versuchen übrigens, ähm, diese Verbände versuchen natürlich ganz gerne da möglichst direkt. Das ist da, da versucht man nicht so stark zu, zu mehr anderen sondern da versucht man möglichst direkt hier rein oder noch besser direkt gleich in die Regierung rein. Ja, in die Exekutive rein, Einfluss zu nehmen. Ja, so. Bei Medien ist es immer so ein bisschen die Frage, ja, ob das ähm, wie, wie direkt das geht. Ja, so Meistens sind dann noch irgendwelche Filter eingeschaltet. Okay, das ist das Bild. Das ist unser korporazistisches, pluralistisches, äh, repräsentatives Demokratiebild. Ja, korporazistisch deshalb, weil die Gesellschaft im Prinzip Aufgeteilt ist in Sektoren, in Kooperationen, ja? wir haben hier Universitäten, also wir haben Wissenschaft und wir haben hier eben verschiedene, wir haben Gewerkschaften, ja? wir haben Kirchen und wir haben Unternehmerverbände. Ja? Aber wir haben natürlich auch NGOs, ja. So, und und, 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 und alle versuchen irgendwie entweder hier rüber oder über die Medien, ja, dann mache ich irgendwie so eine kleine lustige Demo vor dem, mit irgendeinem aufgeblasenen Schwein vor dem vom dem, vor dem Kanzleramt und dann kommt das rein, weil ich, weil ich einfach weiß, okay, ich muss telemedial, ich muss einfach attraktive Bilder herstellen. Ja, so. Und wenn ich irgendwie auch so ein bisschen gute Pressearbeit mache, sympathische Gesichter und frische Aktionen, ja, dann komme ich eben auch mit einer ganz kleinen Demo quasi lange in die Nachrichten, während irgendwas anderes, wo weiß ich was, 20.000 Leute demonstrieren, aber das ist irgendwie nicht sexy und ist vielleicht auch nicht unbedingt politisch so ganz die, 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 die Richtung, die in dem betreffenden Medium <lacht> favorisiert wird, ja, dann tauche ich noch nicht mal überhaupt nicht, dann wird das verschwiegen und das führt dann auch zu gewissen Problemen. Also das heißt, wir haben auch die Situation, dass immer größere Teile der Bevölkerung das Gefühl haben, sie stehen ja so ein bisschen im Schatten, ne? dass sie sagen, hier, ja, keine Ahnung, hier, wir sind hier im Schatten. Ja? Für uns interessiert sich keiner. Ja? Die Medien sind ja zu rechts oder zu prolig oder zu männlich oder zu Ossi oder was auch immer. Ja? Oder zu alt oder zu weiß oder zu christlich oder was auch immer so. Ja? Und, und auch die Wissenschaft äh, 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 behandelt sich mit uns eher so als Problemkinder. Ja, so wie in der Schule so, wo die Lehrer schon quasi gegenseitig waren, sagen, oh, der Fritz, der, also der ist ganz schwer. Ja, und dann gehst du quasi als Lehrer schon in deine neue Klasse rein, schon entsprechend quasi geimpft, dass also der Fritz ein ganz schlimmer ist. Ja, so. Das ist quasi eine schlechte Presse auch. Ja? Das ist so ein bisschen, bist du da hier im, im, im Schatten. Ja? So. Und was man hier auch sieht, es ist so ein bisschen die Frage, wie nah bin ich hier an der Brücke und wie weit bin ich weg. Ja, also das heißt, also zum Beispiel, keine Ahnung, Unternehmensverbände und Gewerkschaften, die sind normalerweise relativ nah hier bei bestimmten Parteien dran. Die saßen in gewissem Sinne auf dem Schoß der jeweiligen Minister. Ja, also klassischerweise war die, die, die Gewerkschaften waren immer sehr sehr nah an der Sozialdemokratie ja, die Wirtschaft war sehr sehr nah an der CDU CSU, aber auch an der FDP ja, das war so das klassische Modell, ja, also das heißt ich kann ja auch ganz weit weg sein da bin ich quasi nicht nur im Schatten, sondern auch so ein bisschen in der Peripherie ja, ja. Und ähm, das kann ja auch regional sein. Ja, es, gibt immer, es gibt immer bestimmte Regionen, die sind auch weniger repräsentiert. Ne? Und aus welchen Gründen auch immer. Ja, das ist auch in Städten so. Also das ist das Modell. Und was ist der Nachteil dieses Modells? Der große Nachteil des Modells ist, dass im Prinzip man sagen... Ähm, wir zum einen eben nur dieses, dieses äh, Sporadische haben, also diese Brücke, quasi nur hier ähm, Wahlen, ja, nur alle vier, fünf Jahre, ja, und ich gebe eben hier meine Stimme ab. ja, Meine Stimme, die ich hier habe, ist eigentlich weg. Und wie gesagt, ich kann diese Stimme quasi nur noch als normaler Bürger dass ich mich irgendwann in einer Partei engagiere, aber das ist echt, also wenn ich quasi einer von 300.000, jetzt ist es ja deutlich kleiner, aber wenn ich einer von 300.000 CDU-Mitgliedern war, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das, was mir wichtig ist, da quasi Gehör findet? Ja? Und natürlich kann ich Leserbriefe schreiben und was auch immer, ich kann Initiative, Bürgerinitiative gründen und da versuchen, irgendwie ein bisschen Lobbying zu machen, aber das ist alles ehrlich gesagt ziemlich aufwendig. Und deshalb ja, ist die Grundforderung, ja, ähm, einer einer ja, ähm, lernenden Demokratie, einer Demokratiepolitik, könnte man sagen, ist ähm, mehr, ja, ähm, einfachere, also niederschwelligere, ja, ähm, und alltäglichere und ich sage einfach mal: Brücken. Ja? Also, die Aussage ist, ja, dass das Bild dahinter ist, zu sagen: Wir wollen eine Demokratie nicht nur alle vier Jahre, sondern ständig, nicht nur in Wahlen, sondern auch in Abstimmungen, also inhaltlich, nicht nur direktdemokratisch, sondern auch deliberativ, also über alle möglichen Formen der Bürgerbeteiligung und des bürgerschaftlichen Engagements, jederzeit eingebunden sein. Und zwar relativ einfach und schnell. Und zwar egal wie weit. Und dafür ist jetzt dieses Modell. Und was ich euch jetzt zeige, ist, Demokratieentwicklung ist im Prinzip, ja, es geht hier um die Schnittstellengestaltung. Ja. Ja, so. Und wir haben hier zehn Schnittstellen. Und die erste Schnittstelle. Ja, das ist die der sogenannten vorgelagerten Beteiligung. Ich male das jetzt mal hier, ich male jetzt erstmal die Pfeile hier rein. Ja, wir haben die, der, der erste der übliche Bereich, wenn wir von Demokratie reden, ja, ist der hier. Ja, so, das ist die sogenannte vorgelagerte Beteiligung. Ja, ich male jetzt erstmal die ganzen Pfeile hin. Ja, nachgelagerte Beteiligung. Ja. So. Also die erste und grundsätzliche Frage ist ja, wie bekommen Anfangsthe die da oben mit, was die Themen sind und was die Lösungsvorschläge, was die Lösungsvorstellungen sind. Ja? Und das nennt man sogenannte vorgelagerte Beteiligung. Das heißt, bevor der Stadtrat die Entscheidung trifft, ja, geht es um Agenda-Setting und es geht im Prinzip aber in erster Linie um Beratung. Deshalb ist das ja auch eine konsultierende oder konsultative Demokratie. Also, ja, das ist das, was die meisten Leute unter, darunter verstehen. Ja. Die klassische Bürgerbeteiligung, die meint eben genau, ja, bevor der Stadtrat entschließt, ob da ein Neubaugebiet hinkommt, ja, werden nicht nur die Anwohner, sondern vielleicht sogar die ganze Stadt mit einbezogen. Ja, und man behandelt das und so weiter und so fort und berät im Prinzip hier. Ja, ganz wichtig ist, es gibt auch eine zweite Form von Beteiligung und das ist die sogenannte nachgelagerte, das ist also die Vor- und das ist die nachgelagerte Beteiligung. nachgelagerte Beteiligung heißt, nachdem der Stadt die Entscheidung getroffen hat, dass ja, dieses Neubaugebiet gebaut wird werden im Rahmen der Umsetzung, der Implementierung, ja, quasi zum die Einwohner mit beteiligt. Wenn man sagt, das macht Sinn, ja, wir haben nur einen groben Plan, aber wie jetzt genau der Platz zu gestalten ist, ja, wo jetzt die Bänke hinkommen, welche Bäume wir da jetzt hinpflanzen, ja, ähm, wie das Jugendzentrum oder was auch immer ausgestaltet wird, da wollen wir ganz bewusst die Bürger mit einbeziehen. Ja, wir haben ja mal eine. Evaluation der Beteiligungspraxis ähm, einer großen deutschen Stadt durchgeführt, ja, im Osten. Und ähm, da war zum Beispiel das Ergebnis, dass ähm, ungefähr 70 Prozent der Beteiligungsprozesse, die in den letzten vier Jahren in dieser Großstadt durchgeführt worden waren, nachgelagerte Beteiligung waren. Ja, also klassische Beispiel. Also es war einmal quantitativ, es ging nicht um das Gewicht, es ging also es eigentlich Schulhofgestaltung, das ist ein typisches Beispiel. Oder auch Stadtteilsanierungen, Straßensanierungen. Ja? Das sind so typische Beispiele, da verabschiedet der Stadtrat, dass es passiert und dann bindet man eben vielleicht die Schüler oder eben die Anwohner damit ein, wenn es um die Ausgestaltung geht. Ja? Bürger haben aber eigentlich viel mehr hier natürlich den Wunsch, die wollen gerne schon vorab, wenn es um die grundsätzlichen strategischen Entscheidungen geht gerne mit eingebunden werden. Ja, also bei der Frage, machen wir jetzt Verkehrsberuhigung oder Autofrei oder Begegnungszone oder, ja, oder quasi lassen wir es, wie es ist. Ja, ist es weiterhin eine ganz normale Straße, wo Autos überall fahren und stehen können. Ja. So, und das ist wichtig, weil jetzt würden viele Leute sagen, ja, fertig, toll, wunderbar. Ich sage mal, die allermeisten Leute, wenn sie Demokratieentwicklung hören, denken ausschließlich daran. Ja, die denken vielleicht auch noch an direkte Demokratie. Direkte Demokratie ist ja nichts anderes wie, ja, das ist direkte Demokratie. Direkte Demokratie ist, ich sammle hier meine Unterschriften und kann direkt das Gesetz machen. Ja, also das heißt, das politische-administrative System ist im Prinzip ausgeschaltet. Ja, beim zwei dreistufigen Prozess, da geht das erstmal an den an das Parlament. Das Parlament kann entscheiden, ob es entscheidet oder nicht entscheidet. Wenn es nicht entscheidet, dann kommt dann erst quasi der Volksentscheid. Wenn wir ähm, von Demokratieentwicklung über Demokratieentwicklung reden, ja, reden wir eigentlich fast immer nur über diesen vorgelagerten Bereich, über diesen konsultativen Bereich. Ja? Darüber, dass also die Bürger irgendwie vorab eingebunden werden, entweder indem ich eine offene Veranstaltung mache, ja, eine offene Veranstaltung heißt, ich, ich schreibe quasi einen Termin aus und sage hier Freitag, den 14. Ja, ähm, um von 17.30 bis äh, 19.30 findet eine Informationsveranstaltung statt oder eine Bürgerversammlung statt zum Neubauviertel. Ja, und da sitzen Vertreter aus Politik und Verwaltung und zwar nur aus der Verwaltung ja, sitzen dann da und informieren die Bürger. Ja, und die können meinetwegen ein paar Fragen stellen, was auch immer. Das wäre eine reine Informationsveranstaltung, da sind die Leute meistens frustriert, aber ich kann natürlich auch so richtige Beteiligungsprozesse machen, mit Workshops und Agenda und was auch immer. Der Punkt ist nur, wenn ich diese offenen Veranstaltungen mache, kommen meistens auch nur die sogenannten üblichen Verdächtigen. Ja? Eher älter, eher weiß, eher gebildet, eher männlich und eher eh schon sehr engagiert. Ja? Und meistens auch eher beruflich und erfolgreich. Ja? Das heißt, also, ja, die Leute, die im Schatten leben, Migranten, ja, Personen mit vielen Kindern zu Hause, erst recht Alleinerziehende, ja, Migranten, wegen denen die Deutschkenntnisse fehlen und so weiter, Ungebildete, aber auch Arbeitslose und so weiter fort, tauchen eher weniger auf. Ja, und es tauchen auch eher Personen auf, die eigentlich, ich sag mal, es tauchen auch so ein bisschen die, die Lauten auf. Ja, zum Teil auch die Weirden, die Leute, die, die, die so ein bisschen, wie soll ich sagen, die irgend noch so eine Art Strauß auszufechten haben mit dem OB. Ja, die, die, die auch vielleicht so ein bisschen geladen sind. Ja, das heißt, du lädst ein zu Neubaugebiet und da tauchen auf einmal Leute aus, die über Klima reden wollen oder über, über Fremdung oder über EU oder was auch immer. Ja, so. Also, alles so ein bisschen nicht so optimal. Und die andere Möglichkeit, die solche Veranstaltungen macht, ist ja mit dieser Zufallsauswahl, die sogenannten aliatorischen Verfahren. Also, was ich jetzt mache, ist, ich gebe euch gleich auch so ein bisschen einen Einblick gleich in Möglichkeiten der Demokratieentwicklung. Deshalb ist jetzt dieser Block ein bisschen länger. Ja? Ähm, ja, also, Zufallsauswahl ist, ähm, das heißt, ich aus der Bevölkerung lade ich einen mehr oder weniger repräsentativen Querschnitt ein. Ja, ich versuche das normalerweise bewusst gezielt quasi aus dem Melderamt zu machen und man bessert dann vielleicht so ein bisschen nach, wenn man bei der Zufallsauswahl eben ähm, oder bei der Zusage, ja, man schreibt dann hier die Person an und dann stellt man fest, hm, Junge haben sie aber jetzt wenig zugesagt und dann wird, wird nochmal gezielt quasi nach eingeladen, ne, dass man eben auch so ein paar Junge dabei hat und dann hat man dann üblich, üblicherweise so eine quadratische Zahl, also 16 oder 25 oder, oder ja, Jetzt bei ganz großen Citizen Assemblies, Bürgerräten sind es dann zum Teil auch 100 und mehr Leute und die kommen dann für, für zum Teil mehrere Tage zusammen und so weiter und so fort. Aber das Entscheidende ist, die beraten, deshalb konsultativ. Sie entscheiden nicht, ja. Also das wäre quasi hier eine andere Form der vorgelagerten Beteiligung, ist hier diese, ja, nicht konsultierende, sondern ähm, dezisive, ja, Beteiligung, also direkte Demokratie. Ja? Das hier ist ja, ja direkte ja. so Die umgeht im Prinzip so ein bisschen dieses System. So. Und wie gesagt, was übersehen wird, ist die Bedeutung der nachgelagerten Beteiligung, die aber extrem wichtig ist, weil diese nachgelagerte Beteiligung ist das, was ähm, durchaus auch viel Sinn macht. Ja? Weil ähm, Nachdem die Entscheidung getroffen wurde, ist es eben wichtig, ähm, gibt es immer noch ganz viele Sachen beim, beim Umsetzen. Ja? So. Ihr seht dieses Modell übrigens, ihr erinnert euch noch an den Problemlösungszyklus, den wir hatten. Ja? So. Das ist natürlich die ähnliche Logik. Ja? Die ähnliche Logik ist auch, hier unten beginnt das irgendwie. Ja? Irgendwelche Leute, irgendwelche Vereine, irgendwelche Anwohner sagen, hier gibt es ein Thema. Die versuchen das nach oben zu bringen. Ja. Idealital wird das aufgegriffen von irgendeiner Partei, von irgendeiner Fraktion, von einem Abgeordneten. Er bringt es in den Stadtrat rein. Ja. Die Mehrheit ist dafür, es geht an die Verwaltung. Ja. Die Verwaltung quasi implementiert das, bindet vielleicht bei der Implementierung ja, auch die Initiativen mit ein. Nehmen wir mal an, es geht eben um dieses Beispiel, was wir hatten, des Spielplatzes ja, oder, der, oder der Sanierung der, der Straße, ja, Verkehrsberuhigung und was so fort. Da bindet man ganz bewusst eben auch die Anwohner, die Initiativen und was mit ein, ja. Und dann ist es irgendwann erfolgreich, da wird es eingeweiht und gefeiert ja, und ähm, von der Stadt ist, wer weiß, wer da und irgendwie ist ein Nachbarschaftsfest und so weiter und so fort. So, das ist so ein bisschen dieses Idealbild, ja, wie das gut läuft. Das heißt, wir haben, wir können diese Beteiligung vorher machen, wir können diese Beteiligung nachher machen. So, aber ganz wichtig, damit das gelingt, ist, dass die Verwaltung, ja, das ist so ein bisschen die Verwaltungsebene, das ist die Politikebene, ja, dass die Verwaltung gemeinsam zusammen Arbeitet. Also, wir sprechen hier von einem Wertschöpfungsprozess. Was hilft es? Ja, ich will mal ein Bild verwenden. Stellt dir mal vor, wir würden hier mehr einfachere alltägliche Brücken, wir würden hier eine Autobahnbrücke reinbauen. Im Bild gesprochen. Das ist so eine kleine, verwinkelte Altstadt. Das ist der riesige ja, Neubaugebiet. Ja, hier wohnen zwei Millionen Menschen, hier wohnen 5000 Leute. Ja, so. Aber hier ist die ganze Verwaltung und was auch immer. Ja, und die Einkaufsgelegenheiten. Ja, und du baust jetzt eine fette Autobahn da rein. So, aber die Autobahn endet direkt an der, Stadt, an, der an der Altstadtgrenze. Ja, so. Was hast du jeden Tag? Stau. Ja, also das heißt, es ist ein riesiges Problem, wenn ich tolle Beteiligungsmöglichkeiten einräume. Ja, ich kann ja eine Beteiligungssatzung für Konstanz machen ja, mit zig Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung. Ja, Vorhaben, ja, ähm, Liste, ja, ähm, Vorlagen, ja, Formulare, ähm, ganz niedrige... Schwellen. jeder Bürger kann Vorschläge in den Stadtrat einbringen, mit denen sich der Stadtrat beschäftigen muss und was auch immer so. Was wäre die Folge? Die Verwaltung und der Stadt werden sofort überlastet. Ja? So, Die haben eh schon massiv zu tun und wenn jetzt quasi noch jeder Bürger, vielleicht sogar noch egal wo auf der Welt, weil das irgendwie ein offenes Portal ist im Internet, ja, irgendwie und dann gibt es irgendwelche NGOs oder irgendwelche Trojaner, ja, ähm, die durchfürsten das Nest und bringen ständig irgendwelche Vorlagen ein, ja, und dann würde du quasi das ganze System. Also das heißt, du brauchst hier im Prinzip ein, ein, ein System, was auch, ähm, auch selber auch weiterentwickelt wird. Du brauchst Verwaltungsentwicklung. Du brauchst eine Lern der Verwaltung. Du brauchst eine Verwaltung, die auch über die verschiedenen Dezernate zusammenarbeitet, kooperiert, horizontal und vertikal. Ja? Denn was hilft, ist, wenn dir ganz viele tolle Ergebnisse rauskommen, ja, also nehmen wir mal an, ich habe ja diese Stadtteilentwicklungsprozesse gemacht und zwar dieses Modell, was wir da entwickelt haben, ich habe das ja gestern mal geschildert, da gab es am Anfang die Spurgruppe und dann gibt es diese Auftakt ja, Bürgerstadtteilkonferenz ja, und äh, was haben wir da gemacht? Auf dieser Stadtteilkonferenz wurden die vier wichtigsten Entwicklungsfelder für dieses Stadtteil festgelegt ja, das wurde abgestimmt, da wurde so gepunktet. Ja. Und zur gleichen Zeit wurde ein sogenanntes Stadtteilentwicklungsteam ausgelost. Das heißt, jeder der Teilnehmer, aber auch unabhängig davon, ob man jetzt da war, also jeder Bürger aus diesem Stadtteil, Anwohner aus diesem Stadtteil, konnte sagen, ich bin bereit, in diesem Stadtteilentwicklungsteam teilzunehmen. Und da gab es eine große Urne und dann wurde am Ende der Veranstaltung, wurde dann quasi eben 16 Personen ausgelost. Ja, und diese 16 Bürger, die haben dann in einem Prozess gemeinsam mit der Verwaltung diese vier großen Themen runtergebrochen. Ihr erinnert euch, gestern, wir haben bei den User-Stories, also vorgestern war das bei den User-Stories das gemacht, mit diesen User-Stories, das waren also dann quasi Stadtteil-Entwicklungsgeschichten, ihr ja. Ja, erinnert euch das Beispiel mit der Toilette, mit der öffentlichen Toilette, genau das war so ein Beispiel. Und davon sind dann 30, 40, 50 solcher Geschichten entstanden, die Bezug genommen haben auf diese vier Haupt. Handlungsfelder, ja, und das ist ganz wichtig, und diese 40, 50, quasi, ich sag mal, so ein bisschen auch, das wäre gut, wenn das käme, ja, also diese 40, 50 Wünsche, ja, die gingen jetzt an die Verwaltung, also das ist im Prinzip ein Prozess mit verschiedenen Schleifen, ja, und das ging jetzt an die Verwaltung, und die Verwaltung, das war ganz wichtig, musste jetzt innerhalb der Verwaltung das aufteilen, weil zum Teil mehrere Ämter betroffen waren. Die mussten sehr gut zusammenspielen. Das hat in dieser Stadt sehr gut funktioniert. Und die einzelnen Ämter haben dann im Prinzip dazu Stellung genommen. Und dann gab es ein zweites Treffen, wieder mit diesem Stadtteilentwicklungsteam, ungefähr einen Monat später. Ungefähr einen Monat hatte die Verwaltung Zeit. Und einen Monat später kam man nochmal zusammen. Und da kam da aus den, aus den relevanten Dezernaten, war dann immer jeweils Mitarbeiter da, zum Teil auch die oberste Ebene gleich, ja. Und die, und wir sind dann quasi Punkt für Punkt durchgegangen, ja. Und die Verwaltung hat eben gesagt, okay, aus diesen oder jenen Gründen können wir das machen oder können wir das nicht machen, ja. Und dann wurde das Ganze in eine sogenannte Realisierungsmatrix übertragen, wo die Verwaltung dann gesagt hat, in dem und dem Zeitraum innerhalb von in eines Jahres, zwei Jahren, fünf Jahren oder wahrscheinlich nach dem Motto nie, ja, werden das umsetzen können, also Realisierungszeit oder Realisierungsgrad, das können wir ganz umsetzen, genauso wie ich das vorgestellt habe, müsste einige Abstriche machen, aber grundsätzlich ja, oder können wir gar nicht umsetzen. Ja, so. Das heißt, es gab ein Feld mit den Punkten, wo wir sagen, können, das können wir als Verwaltung euch mehr oder weniger jetzt schon zusagen, dafür das machen. Ja. Und es gab ein Feld, wo man als Verwaltung gesagt hat, aus rechtlichen Gründen, finanziellen Gründen, was auch immer Gründe, das musste dann immer draufgeschrieben werden, Ja, äh, sehen wir das gar nicht oder nur teilweise oder erst in ein paar Jahren als, als, als möglich. Ja, so. Und das und damit ist man dann, das hat man quasi abgestimmt mit den Bürgern, da wurde auch nochmal nachgefragt, da wurde auch nochmal ein bisschen was konkretisiert und damit ist man dann in die zweite, abschließende, quasi Bürgerversammlung reingegangen ja und da wurde es dann immer gemeinsam vorgestellt hat immer ein Mitarbeiter aus der Verwaltung und ein Mitarbeiter aus der Bürger ähm, aus diesem Stadtentwicklungsteam ja haben dann gemeinsam zu diesen jeweiligen vier Feldern ja ähm, diese die jeweiligen ich, ich nenne es mal Aktionskarten Handlungs ähm, quasi mal wie das hieß Stadtteilentwicklungskarten, dann vorgestellt ja so Und dann hat der Stadtrat, da waren immer Vertreter, war der Oberbürgermeister da, und Vertreter aus allen Fraktionen. Und die haben da natürlich dann nochmal Stellung genommen, haben gesagt, ja, ja, wir sehen das anders. Und am Ende gab es immer, ich habe damit die Methode beschrieben, aber das ist spannend, da sieht ihr mal so ein bisschen die Logik so eines Prozesses, ja, eines konsultativen Prozesses der Stadtteilentwicklung. Da ja. war also dann hier eingebunden, deshalb, es geht ja um Kooperation, die Verwaltung hat kooperiert, aber auch die Verwaltung und die Politik hat kooperiert, die Vertreter der Fraktionen, die Fraktionsvorsitzenden waren dabei und am Ende dieses, dieser zweiten Stadtteilkonferenz bekamen die Bürger alle nochmal Punkte. Zum, ja, und zum einen gab es Punkte, quasi große Punkte, weiß ich was, wie viele das waren, sechs oder acht oder was auch immer. Damit konnten sie nochmal von diesen 30 nochmal ihre absoluten Favoriten markieren. Ja, das, das ist ein Zeichen an die Politik und an die Verwaltung. Das sind die, die wir quasi die am meisten gewünscht werden. Ja, so. Und es gab so ganz kleine Punkte, so einen sogenannten Motzpunkt, da gab es immer nur einen pro Teilnehmer, weil, weil ich immer gesagt habe, der Bürger hat das Recht zu motzen, also Klassiker, ja, ähm, die Bürger wünschen sich Tempo 30 auf irgendeiner Bundesstraße, die Verwaltung sagt erstmal, geht nicht, die Bundesstraße ist Bundesstraße nicht unter Zuständigkeit, ja, da innerorts 50, aber 30 geht nicht, ja, so. Die Bürger sagen aber mit ihren kleinen roten Modpunkten, wir wollen das dennoch. Ja? Dann geht das quasi an die Politik. Der Auftrag ist letztendlich an die Politik. Guckt mal, was möglich ist. Warum? Erfahrungsgemäß, meistens ist es doch irgendwie möglich. Ja? Also das war so ein bisschen dieses Zusammenspiel. Da war auch dahinter die Logik. Ja? Bürger, Verwaltung, Politik. Ja? Und die kämen normalerweise auch noch Experten rein, wenn es ein komplexeres Thema wäre. Ja? Stakeholder, Vertreter. Jeder dort, wo er seine Stärken hat, wird eingebunden und auf diese Art und Weise erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass hier oben was Vernünftiges reinkommt. Weil das ist die Grundfrage. Die Grundfrage der Politik, ich muss doch nochmal ganz kurz, ich habe das vorhin vergessen. Die große Grundfrage der Politik ist, wie kommt hier in die Entscheidung Vernunft rein? Und heute würde man sagen Nachhaltigkeit. Ja. das ist die große Frage. Ja. Also wie gelingt es, dass wer auch immer hier oben abstimmt, ja, die Gesetze macht, also der Stadtrat, genau jene Gesetze macht und genau so macht, genau das entscheidet, ja, wo die Leute nicht nur in der Gegenwart, sondern auch in der Zukunft sagen, toll, habt ihr gut gemacht. Wo quasi die Enkel, die Urenkel sagen, danke Opa, habt ihr damals gut entschieden. Und idealerweise nicht nur die eigenen, Enkel, also man ist ja, neigt ja so ein bisschen dazu, auch im eigenen Interesse Sachen zu entscheiden, sondern auch Fremde. Ja? Und zwar nicht nur im Interesse der Stadt, sondern durchaus auch so ein bisschen das globale Wohl mit bedenkend. Ja? Das ist die große Frage. Und wir haben historisch gesehen, ja, wir haben, wir haben historisch gesehen einfach unterschiedliche Ansätze gehabt, der, der, die übliche Art und Weise ist, dass wir das personalisiert haben, dass wir gesagt haben, naja, wenn wir eben Könige haben oder Priester haben, die quasi von Gott gesalbt sind, die mehr oder weniger ja, irgendwie mit dem Transzendentalen, mit dem Göttlichen in direkten Kontakt sind, dann wird das schon. Ja, das haben wir bei den meisten frühen Kulturen, Hochkulturen. Ja, so. Da waren die Könige im Prinzip auch gleich sowas wie Götter, Priester. Ja, und man erwartete auch von denen, dass sie relativ viele Zeremonien machen, um im Prinzip von den Göttern zu erfahren, ob, was sie da jetzt tun sollen. Ja? Und da kommt quasi Hegel ja, und erklärt den preußischen Staatsbeamten, ja, also quasi den, den Experten, den, den neutralen Fachexperten, derjenige, der als Beamter wirklich ausschließlich dem Gemeinwohl verpflichtet ist. Ja, Im Prinzip, dass er auf den Weltgeist zu hören hat, dass er quasi ja, er sagt, okay, ja, Könige sind nicht so toll, ja, Adel auch nicht und so fort, die haben nicht gerade einen privilegierten Zugang, aber wenn wir Experten, Fachexperten haben, die quasi neutral sind, ja, die, die vereidigt sind auf das Gemeinwohl, ja, dann klappt das doch ganz gut. Ja. Und diese Form der Expertenherrschaft hat ja auch relativ gut erstmal funktioniert. Unsere, 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 unsere Stadtplanung um 1900 ist nicht schlecht. Ja, so. Da war auch so ein bisschen der Stadtrat mit eingebunden, aber auch da saßen relativ stark quasi Honorationen drin und so weiter und so fort, ja. Aber weitestgehend haben irgendwelche Stadtdirektoren rechtsfreie Hunter gehabt ja, und haben große, extrem große Pläne angelegt, die dann zum Teil einfach umgesetzt wurden. Und heute haben wir eben einen Schritt weiter, heute haben wir das eben zunehmend demokratisiert. Wir sagen, die Wahrscheinlichkeit, des Vernunft, das Nachhaltigkeit, das Weisheit, Wahrheit, was auch immer, Rationalität in die Entscheidung kommt, ist eben, wenn wir möglichst breit beteiligen und auf eine möglichst gute Art und Weise. Also wir haben darüber ja schon mal geredet, über diese Frage, ähm, hoffe ich, meine ich, beim Verfahren, bei der Verfahrenstheorie, über diese zwei Zutaten, also wie kommt Vernunft in die Entscheidung rein. Es braucht Expertise, erinnert euch noch, habe ich das damals gesagt? Also es braucht Expertise. Ich muss also sicherstellen, dass zum Beispiel hier die Expertise, nicht nur die wissenschaftliche, ja, ähm, sondern eben auch die Expertise von, von, von Verbänden, von Interessensvertretungen, aber auch die Expertise von direkt Betroffenen. Die muss irgendwie mit einfließen, aber das Abwägen selber, das sollte nicht von denen passieren, weil die vertreten nur ihre eigenen Perspektiven, ja, ähm, sondern das sollte durch ein unabhängiges Gremium, deshalb arbeitet man da gerne mit Zufallsauswahl, ja, sondern also als Citizen Juries. Ja, das heißt, ja, und drittens, sollte das deliberativ beratschlagen passieren. Ja, das sind die drei Zutaten. Ja, die drei Zutaten für eine gute Entscheidung ist, ich schreibe das mal hier oben nochmal hin, ist Expertise, ja, Zufallsgremium ja, und Beratschlagen. Ja, also, dieses Zufallsgremium wird von Experten informiert ja, und die beratschlagen das dann und geben eine Empfehlung ab. Ja, und diese Empfehlung wird dann quasi Vorlage für den Stadtrat oder Vorlage für eine direkte Abstimmung. Das ist ja dieses komplementäre Modell, was man vorgeschlagen wird, wie man. Repräsentative Demokratie, direkte Demokratie und deliberative Demokratie, konsultierte, also das ist quasi hier so ein bisschen die deliberative Demokratie, ja. Ja. wie man das miteinander verzahnen kann. Ja. Haben wir gestern nicht mehr mit dem da in Chili vertieft, aber das ist so ein bisschen auch das Modell, was in der Zwischenzeit mehr Demokratie vertritt, ja. Dieses kombinierte ja, Modell, ähm, wo zum Beispiel Initiativen Unterschriften sammeln. Wenn die genug Unterschriften haben, geht es ans Parlament. Das Parlament kann quasi das, dem zustimmen. Wenn es nicht zustimmt, ja, macht man einen solchen sagen wir mal, aleatorischen Zufallsauswahlprozess ja, mit Bürgerräten. So wird es vorge vorgeschlagen. Diese Bürgerräte erarbeiten eine Vorlage. Diese Vorlage wird zur Abstimmung gestellt, die Initiative kann auch weiterhin noch ihre eigene Vorlage vorlegen. Das Parlament kann auch, also man hat dann quasi, wenn man wollte, könnte man quasi sich vorstellen, dass man dann drei Varianten zur Abstimmung hat und dann kann der Bürger dann hingehen und sagen, welche Varianten oder ob überhaupt keine ihnen ja, dann am meisten schmeckt. Das ist relativ kompliziert, das kann man noch einfacher machen. Das wird jetzt gerade so ein bisschen ausgearbeitet. Haben. Gut, aber ich will mal jetzt hier weiterkommen mit diesen Schnittstellen. Also es geht hier um Schnittstellengestaltung. Das ist wichtig. Ja? Hier geht es um die Frage, wie sieht die Schnittstelle zwischen hier unten und hier oben aus? Ja, das, ist die, das ist hier. Wie bekommen wir das überbrückt? Ja, dass neben Wahlen, Parteien, Medien und äh, Verbänden es einfachere mehr Möglichkeiten gibt. Ja, und da war das eben ein Beispiel dafür, wie man hier und wie man dem hier macht. Aber ich habe gesagt, es ist wichtig. Es braucht Verwaltungsentwicklung, die Verwaltung muss ja, horizontal, also innerhalb der Verwaltung, aber auch vertikal, weil oft muss man dann ja auch mit übergeordneten Ebenen zusammenarbeiten, gut zusammenarbeiten. So. Aber nicht nur hier oben, auch im Bild gesprochen hier unten, ja, braucht es im Prinzip koordinierende Demokratieentwicklung. Ja, also es braucht konsultierende Demokratieentwicklung, kooperierende, implementierende, koordinierende was ist damit gemeint? Du hast natürlich hier in der Gesellschaft ja auch eine ganze Fülle von Akteuren. Und natürlich kann die Verwaltung auch überlegen, das machen auch Kommunen, die quasi gute ja, zum Beispiel Wirtschaftsförderung machen oder, oder gute Jugendarbeit oder ja, gute Bürgerbeteiligung, die gehen proaktiv in die Gesellschaft hinein ja, und versuchen, im Prinzip man sagt, die vorhandenen Initiativen und Schulen und was auch immer miteinander in gemeinsame Prozesse zu bringen. Warum? Dahinter ist die Logik. Alles, was hier schon gelöst werden kann, ja, muss erst gar nicht hier zum Thema werden. Ja, also wenn ich meinetwegen als Schulamt es schaffe, dass hier ja, die diversen Grundschulen mit irgendwelchen Initiativen und, und Kirchen, was auch immer, gemeinsam sich Gedanken machen, wie die Nachmittagsbetreuung gelingt und das selbst auf die Beine stellen, ihr erinnert euch, dass dieses bürgerschaftliche Engagement zirkelt, ja, so, dann ja, es ist es im Prinzip so ein Kreis, da muss quasi der Stadtrat gar nicht irgendwas entscheiden, da muss auch gar nicht irgendwelche Mittel, ja, sondern dann ist einfach mal sagen, Teil der Arbeit des, des, des was hier was, zuständigen Mitarbeiters im, im Schulamt, ja ist eben, dass er, das ist die sogenannte Agenda-Politik, also sehr erfolgreich macht das beispielsweise Augsburg, ja die haben solche, weiß ich, relativ viele Agendakreise, kreise ja, und da treffen sich die diversen, Akteure ja, der Stadt, da geht es auch um Radverkehr und was auch immer, ja, und um Innenstadt, ähm, Gewerbetreibende und was auch immer, so und um Kultur und was, und da treffen sich die verschiedenen Stakeholder und die Stadt koordiniert im Prinzip das nur. Ja, und versucht, dass möglichst viel direkt innerhalb der Gesellschaft ja, vor Ort erkannt und gelöst wird. Und die Verwaltung assistiert ihr. Ab und zu geht dann auch mal was hier in den Gemeinderat rein, ja, wenn man sagt, okay, das ist jetzt wichtig, das können wir jetzt nicht entscheiden oder dazu brauchen wir mehr Gelder, als, als wir quasi jetzt in unserem Budget zur Verfügung haben ja, und so weiter und so fort. Aber das ist ein ganz wichtiger Aspekt und wenn das gelingt, hätten wir im Prinzip schon hier eigentlich einen ganz gut funktionierenden Kreislauf. Wir haben so einen inneren Kreislauf. Ja, also man könnte sagen, das ist das Basismodell. Das ist das Basismodell von Demokratieentwicklung. Ja? Also ich muss irgendwie sicherstellen, dass ähm, bei wichtigen Entscheidungen zumindest, ja, Bürger irgendwie mit einbezogen werden, Stakeholder, Betroffene, also Experten und was auch mit eingebunden werden, ja. Ich muss gucken, dass das, was dann hier erarbeitet wird, ja, irgendwie vernünftig auch aufgegriffen wird in der Verwaltung, ja. Und natürlich auch im Stadtrat so ein bisschen. Ja. Ich äh, versuche bei der Umsetzung auch äh, gleich äh, die äh, entscheidenden Stakeholder mit einzubinden. Und ich wirke aber auch in der Gesellschaft quasi so ein bisschen, indem ich Koordinationsprozesse, Kooperationsprozesse auch unterstütze. Ja, so. Aber das ist genau das, was wir festgestellt haben, unter anderem auch bei der Evaluation von dieser großen ostdeutschen Stadt. Das ist ein vereinfachtes Modell weil es übersieht, dass es hier quasi Akteure gibt, die in diesem Prozess nicht auftauchen. Und auf die erste Gruppe, auf die ich eingehen will, ist hier oben die Spitzen. Also wir haben festgestellt, die am schwierigsten zu beteiligende Gruppe, die am schwierigsten zu beteiligende Gruppe sind die Wirkmächtigen. Es sind die Wirkmächtigen erstmal in der Politik und in der Verwaltung. Gerade in großen Städten ist es so, kann man auch verstehen, der OB, die Dezernatsleiter und so weiter und so fort, die machen da nicht groß mit bei irgendwelchen Beteiligungsprozessen. Die kommen vielleicht und machen am Anfang mal ein Grußwort, und wenn die Ergebnisse vorgelegt werden, sagen sie vielleicht auch kurz was dazu, aber die Teilnehmer haben auch wirklich das Gefühl und oft auch zu Recht, damit hat sich, haben sie sich nicht wirklich aus Und der hat der Sachmotto noch nicht mal gelesen. Die haben sich damit nicht wirklich auseinandergesetzt. Ja? Und das ist natürlich frustrierend, wenn du da zum Teil vielleicht drei, vier Jahre lang in einer ja, ähm, Agendagruppe den öffentlichen Nahverkehr dieser Stadt geplant hast, ja. Und dann wird das vorgestellt. Und ich will ein Beispiel bringen, weil das tatsächlich da in dieser Stadt der Fall war. Da war das war, glaube ich, tatsächlich sogar eine Agendagruppe für öffentlichen, nee, für den, nicht für den, für den äh, Personalverkehr, also für den quasi Autoverkehr in der Stadt. Ja. Und äh, die hatten im Prinzip alles richtig gemacht, das heißt, sie hatten hier die Stakeholder aus der Gesellschaft, ja, ähm, Industrie- und Handelskammer und sowas sofort auch dabei, sie hatten hier die Vertreter aus den entscheidenden Ämtern drin und sie hatten, ganz wichtig, aus jeder Fraktion einen ein Mitglied. So Drei, vier Jahre lang tagen sie und entwickeln im Prinzip man sagen, so eine Art Verkehrskonzept für die Stadt, <lacht> ja. Was relativ stark natürlich in die Richtung ging, weniger Individualverkehr, mehr öffentlich, mehr Fahrrad und so weiter und so fort. Also auch weniger Parkplätze und so weiter und so fort. Und eigentlich war man sicher, und da haben alle Vertreter von allen Fraktionen zugestimmt. Das war quasi am Ende ein, ein ich glaube sogar ein einstimmiger Entwurf. Und dann geht er als Vorlage in den Stadtrat rein und in der Stadtrat bekommt er nicht die Mehrheit. Das war ein Schock. Warum? Weil die Wirkmächtigen, die grauen Eminenzen, die waren nicht dabei. Die, Mit die, die, die ähm, Abgeordneten, ja, die da hingeschickt worden waren, das waren die kleinen Leuchten. Ja. Die wirklich karriereorientierten, mächtigen Abgeordneten, ja, die, gehen, die gehen noch nicht vier Jahre lang einmal im Monat in so einen, in so einen Prozess rein. Ja. Die schicken da irgendeinen Grünling hin, ja, der irgendwie der Meinung ist, dass er jetzt da was ganz Tolles macht ja, und lassen den voll an die Wand fahren. Ja, warum? Weil auch die Wirtschaft, ja klar, natürlich war die Industrie- und Handelskammer dabei, aber auch da war es. Das heißt, die große Wirtschaftsplayer haben einfach kurz vor der Wahl ja, bei einer ihr nahestehenden Mehrheitspartei ja, gesagt, so geht das nicht. Ja, da werden wir viel mehr viel zu viel Probleme haben. Wie, wo sollen wir denn da, keine Ahnung, ja, als Lieferbetriebe oder als Handwerksbetriebe oder was auch immer, ja, da in, in Zukunft noch parken? Ja, wir müssen doch irgendwie da zu unseren Kunden hin. Und außerdem, ist ja ganz schön, aber die meisten Kunden wollen immer noch mit dem Auto in die Stadt fahren, um ihr Zeug gleich in den in, in Kofferraum zu packen und nach Hause zu fahren. Ja, so, Das heißt, es, es saßen eben wesentliche Akteure, saßen nicht mit am Tisch oder es saßen nicht die relevanten Leute mit am Tisch, und dadurch war im Tipp dieser Prozess ja, für die Katz, eine riesige eine riesige Enttäuschung. Ja, so. Das heißt, es gibt hier wirkmächtige nicht nur hier oben, sondern es gibt auch wirkmächtige in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, in der Wissenschaft. Ja? Wie viele Beteiligungsprozesse habe ich gemacht, also Stadtteilentwicklungsprozesse? Ja? So. Da ist schon die Wirtschaft auch dabei im Sinne von lokaler Agenda. Ihr, denkt, ihr erinnert euch so an die ökologische, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit. So. Aber wer ist von der Wirtschaft dabei? Ja? Da ist der, keine Ahnung, der drei Generationen geführte Familienbetrieb dabei, ja? die immer schon sehr engagiert sind, aber das ist irgendwie so ein kleiner Modeladen, ja? Herrenausstatter, irgendwie schon ein bisschen veraltet, aber die großen Ketten, ja? die sind nicht dabei. Da siehst du keinen. Ja? Da ist irgendwie der kleine Fahrradladen oder irgendwie so ein kleiner Biobetrieb als Vertreter der, der, der Industrie dabei. Aber der große internationale Konzern mit 5000 Mitarbeitern, der ist nicht dabei. Ja? Und die sagen sie auch, was soll ich mich in so einem Prozess hier einbringen? Ich habe die direkte Telefonnummer. Ja? Wenn ich was will, ja? dann rufe ich direkt hier oben an. Ja? dann kann ich das ganze hier wunderschön umgehen. Ja? Und dann sagen sich natürlich die Leute vollkommen recht, dann ist Demokratie ad absurdum geführt. Oder zumindest diese Form von partizipativer Demokratie. Ja? Da macht man lange Prozesse, da fühlen sich übrigens auch die Mitarbeiter in der Verwaltung natürlich verarscht. Ja? So, und auch diejenigen, auch die, auch die Politiker, die sich engagiert haben, fühlen sich auch verarscht. Ja? Aber so ist es eben, das heißt, ich muss, wenn ich wirklich echte Demokratieentwicklung habe, darf ich nicht nur eine naive Vorstellung machen, ich mache ein bisschen Bürgerbeteiligung, die Verwaltung wird schon mitspielen, nein, ich muss jede dieser Schnittstellen, das ist das Bild, ja? jeder dieser Schnittstellen, das sind ja die Schnittstellen, ja? ich mache das mit Rot, dann kann man das besser sehen, ja? so, ja, ja Jede dieser Schnittstellen ja? muss funktionieren. Ja. und so weiter und so fort ich muss jetzt nicht alles einzeichnen ja, so. jeder dieser Schnittstellen muss funktionieren ja. so und wir haben natürlich hier wirkmächtige wir haben wirkmächtige wie gesagt natürlich auch nicht nur in der Wirtschaft, wir haben wirkmächtige auch in der Kultur ja? die sehen sich dann quasi so ein bisschen oberhalb, außerhalb wir haben festgestellt, dass ja, man kann ich sag mal, die Beteiligung einer Stadt so ein bisschen sich auf wie so ein Fußballspiel vorstellen. Ja, wir haben auf der einen Seite die Bürger, wir haben auf der anderen Seite die, die ich sag mal, Politik ja, und Verwaltung. Wir haben quasi in Chile, das ist so ein bisschen, ich sag mal, der, ähm, das sind die Moderatoren, das sind diejenigen, die beauftragt werden, die Beteiligungsprozesse organisieren. Und wir denken, damit haben wir schon. Nein, wir haben drumherum um das Spielfeld ganz viele Zuschauer, Leute, die Stimmung machen. Ja, oder die darüber nicht berichten. In dieser Stadt zum Beispiel war es so, die, es gab faktisch nur eine einzige große Zeitung und diese eine große Zeitung hat aus irgendwelchen Gründen Bürgerbeteiligung uninteressant gefunden. Das heißt, es, ich, da gab es zum Beispiel einen Beteiligungsprozess mit 500 Bürgern, 500 Bürger. Ja? So, mit dem Großteil des Stadtrates, mit, mit dem Oberbürgermeister, mit, mit den meisten Dezernenten, also ein richtig großer strategischer, Es stand nicht in der Zeitung, nichts. Ja, stattdessen war eine große, im Lokalteil ein großer quasi Aufmacher über zwei Rentner, die sich darüber erbosen, dass nach einer Woche der Kanaldeckel immer noch klappert, obwohl sie, sie da beim Bürgeramt angerufen haben. Ja. Das ist ein riesiges Problem. Da hast du quasi eine sehr wirkmächtige Institution, nämlich die einzige Tageszeitung. Und diese einzige Tageszeitung, die berichtet über diese Demokratieentwicklung gar nicht. Das ist ja keine Nachricht wert. Ja, so. oder auch Kultureinrichtungen, ja Stadttheater und so weiter und so fort, ja? die, die nehmen ja gerne das Geld von der Stadt und sagen immer, das ist zu wenig, ja und zur gleichen Zeit ja, kritisieren sie oft übermäßig, ja machen sich quasi über die Stadt und die, und quasi die Hand, die sie füttert, lustig, ja ähm, und haben oft auch eine sehr einseitige Sicht dessen, ja was, 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 was quasi gute Politik ist, und so weiter und so fort, ja? Wissenschaft, ja? die Universitäten, ja in, in, ja, in Heidelberg ist die, quasi die Haltung der Universität ist die Universität hält sich an die Stadt die Stadt ist für die Universität und nicht die Universität für die Stadt ja, so. und so weiter und so fort also das ist ein riesiges Thema wie binde ich die Wirkmächtigen in Wirtschaft Zivilgesellschaft und so fort rein, rein ja? aber ich habe nicht nur Wirkmächtige ich habe eben auch Marginalisierte ja? ich mache das mal hier unten rein ja? Ich habe auch Marginalisierte. Und da geht es darum, wie aktiviere ich sie, wie erreiche ich sie, wie binde ich sie ein. Ja? Das sind eben genau diese Abgehängten, das sind diese, die hier im Schatten stehen. Ja? Das sind die Migranten. Ja? Das sind die Leute ohne Bildung, die das Gefühl haben, ich kann da nicht hingehen, ich kann doch gar nicht richtig reden. Ja? Das sind Leute, die einfach überhaupt keine Zeit haben dafür, weil sie eben... Ja, keine Ahnung, hochprekäre Arbeitsverhältnisse haben und dazu noch alleinerziehend mit drei Kindern sind. Ne? So, und da gibt es, und das ist ganz wichtig, ja, die kann man am Ende einbinden. Es ist nur eine Frage, des wie viel Aufwand bin ich bereit zu tun. ja Also bei, bei diesen aleatorischen Verfahren wie der Planungszelle, ja, da werden die Leute bezahlt. da bekommen sie im Notfall einen Lohnausfall. Wenn ich ein Selbstständiger bin und einen Kiosk habe und ich diesen Kiosk für zwei, drei Tage schließen muss, dann bekomme ich eben einen Ersatz, dann bekomme ich jemanden bezahlt, der für mich dann diese zwei, drei Tage diesen Kiosk offen hält. Ja? Wenn ich ein Alleinerziehender bin mit drei Kindern, dann bekomme ich eine Kinderbetreuung bezahlt und organisiert. Ja? Wenn ich Behinderte, das ist ein gutes Beispiel, ja, auch Behinderte kann man beteiligen, bis zu einem bestimmten Grad natürlich. Bis zu einem Grad von geistiger Behinderung geht es nicht mehr, aber solange die Personen... Diskursfähig sind, also quasi, ja, Informationen verarbeiten können, sich eine Meinung bilden können und diese irgendwie artikulieren können, wie auch immer, kann, kannst es im Notfall jedem von denen jemand an die Seite stellen, ja, der ihnen dabei hilft, das übersetzt und was auch immer ihr erklärt, Blindsprache, was auch immer. Ja. Also, das geht alles, ja. Nur hier, bei den Mächtigen, da ist es schwierig, weil ich hatte ja immer gesagt, Macht definiert sich dadurch, dass ich kann, aber ich muss nicht. Ja, ich kann eben, das ist nach wie ein Problem, ja, und das ist ein wichtiges Feld der Demokratieentwicklung, weil Demokratieentwicklung heißt, am Ende muss ich eben auch die Mächtigen zwingen können müssen, an diesem politischen Wertschöpfungsprozess, an diesem demokratischen Wertschöpfungsprozess offen demokratisch teilzunehmen. Ja, dafür ist natürlich direkte Demokratie sehr gut geeignet. Ja. Was glaubst du, wenn in der Schweiz, das ist ein wunderbares Beispiel, ja, wenn, wenn also irgendeine Volksinitiative kommt, ja, so, dann tun ja nicht nur alle Parteien, sondern auch alle Verbände Stellung beziehen. Und man hat aber untersucht und festgestellt, das ist oft eher kontraproduktiv. Also wenn alle Verbände in der Schweiz ganz hart aufschreien und sagen, oh, das ist der Untergang der Schweiz, dann ist die Wahrscheinlichkeit noch größer, wenn es jetzt lieber total crazy ist, wie ja, Abschaffung des Militärs, dass dann die Bürger sagen, nee, dennoch, wollen wir treu noch. Ja, oder wenn es zu, zu, zu offenkundig ist, dass die Wirtschaft nur dagegen ist, weil das quasi ihren eigenen ja, Interessen, aber nicht den Interessen der Bevölkerung entspricht. Ja, die kommen zwar immer mit Arbeitsplätzen, aber man sieht, dass es im Prinzip in erster Linie um ihre eigenen Profite geht. Ja. So. Und last but not least ja, geht es um eine zentrale Schnittstelle und das ist im Prinzip die hier in der Mitte. Ja. Wenn das das Grundmodell ist, ja, dann ist die Frage, wer orchestriert, im Prinzip das Funktionieren, dieses, ich sag's mal, dieses Kanalsystems, dieses Bewässerungssystems, ja, und das sind alle so Art, ja, ähm, Schleusen, ja, <lacht> wo Wasser quasi hin und her, ja, geleitet wird, ja, wer kümmert sich um die Gesamtleitung, das ist hier die Demokratieentwicklungsstelle, ja, Ja, so. Oder wenn ihr euch erinnert, ich hatte das damals gesagt, das ist sogar eigentlich eine eigene Staatsgewalt, nämlich die Präkaktive. Ja, das ist diejenige, die quasi als Präzeptor sich überlegt, wie diese Lernprozesse gelingen können. Wie, man das, wie kann man das ständig verbessern? Ja? Und die Logik ist relativ einfach. Diese Stelle guckt sich im Prinzip einfach an, wie, wo läuft es und wo stockt es. Ja? Was passiert denn? Ja? Wie, wie groß sind die Chancen, dass die verschiedenen Akteure in der Gesellschaft hier Gehör finden? Ja? Entweder über Beteiligungsprozesse oder über Parteien, Medien, Verbände und so weiter und so fort. Ja? Und das wird laufend geguckt. Und da wird quasi laufend auch die Qualität im gewissen Sinne gemessen. Ja? Und dann entwickelt man eben mit den Akteuren gemeinsam, überlegt man dann, was könnte denn da helfen und bringt diese Vorschläge ein und, und verbessert das und so weiter. Und dann guckt man, wie gut funktionieren die, die, die Schnittstellen in die Verwaltung, wie gut funktioniert die Schnittstelle in die Politik, wie gut erreicht man auch die Wirkmächtigen. Ja? Wie stark binden wir bei der Umsetzung auch die Leute an, die es direkt betrifft, die auch Ahnung haben, die das vielleicht auch erdulden oder bezahlen müssen. Ja? Wie binden wir... Ja? Auch die Wirkmächtigen in Politik, Wirtschaft, Kultur, Kirchen was ein. Ja, wie unterstützen wir die Gesellschaft dabei, möglichst viel ihrer Probleme selbst zu erkennen und zu lösen? Ja, und wie erreichen wir die Marginalisierten? Ja, und ständig guckt man sich an, wie gut dieses, ich sag mal so ein bisschen, dieses Kreislaufsystem funktioniert. So, das ist das Grundmodell. Und in den letzten Jahren sind aber noch weitere Schnittstellen nach außen gekommen. Ja? Und die erste Schnittstelle, die nach außen quasi mehr oder weniger jetzt in Erscheinung tritt, ist die der Digitalisierung. Ja, dass wir feststellen, das, ist, das, das Bild hier ist so Prinzip das, was ich hier mit diesen grünen Schatten gemacht habe. Also wir haben, wir haben diese Welt nicht nur real, wir haben diese Welt auch noch digital. Alle diese Prozesse, all diese Schnittstellen können auch digital sein. Ja, die Beteiligung, die Konsultation kann digital sein, die Kooperation kann digital sein, Stichwort Open Government und so weiter und so fort. Ja? Die Inkorporierung, die Einbindung, ja, Einbeziehung der Wirkmächtigen kann digital erfolgen oder hybrid erfolgen. Ja, das heißt, wir müssen zunehmend quasi das im Prinzip so im, im 3D-Sinne verstehen. Ja? Sagen wir mal hier so 3D. Das soll da, da darstellen, dass sich hier quasi eine Art dimension gibt, eine Digitalisierungsdimension gibt. Alle die Schnittstellen, das aktivieren alles so. Erstens, zweitens, ja, wir sind ja, in, einem <lacht> in einem föderalen System. Also wenn das jetzt meinetwegen eine Stadt ist, wenn das das Modell ist, ja, das Demokratie-Modell der Wertschöpfungsprozess einer Stadt ist, dann steht diese Stadt ja nicht alleine da, sondern es gibt Umlandkommunen, die, nehmen wir mal an, wenn es an der Metropole ist, deutlich kleiner sind, da pendeln die Leute zwar zum, zum Arbeiten rein, wohnen aber draußen, zahlen dort ihre Steuern, ja? nehmen aber quasi meine Leistungen, meine Schulen, mein Theater und was auch immer in, in, in Anspruch, ja? So, also bei mir äh, verursachen sie Kosten, aber quasi keinen Gewinn, ja? also das heißt, wie mache ich da einen Regionalverband, ja? dass da quasi Ausgleichszahlungen, vielleicht ist auch ein anderes Bundesland, Bremen ist ein gutes Beispiel, ja? Bremen ist ein Bundesland, drumherum ist Niedersachsen, ja, die Leute zahlen Steuern, Einkommensteuer in Niedersachsen, ja, schicken aber ihre Kinder nach Bremen in die Schule, aufs Gymnasium, ja, gehen da einkaufen, was auch ein bisschen Geld lassen sie da, aber in erster Linie für unsachen sie Kosten, ja, so. Und dann muss dann quasi Bremen einen Staatsvertrag machen, mit ja, Niedersachsen, ja, über irgendwelche Ausgleichszahlungen oder mit den Umlandgemeinden, ja. Also man hat aber natürlich auch vertikal, nicht nur horizontal, ja, sondern man hat auch noch vertikal, man hat eben den Bund, Europa und so weiter und so fort. Ja, so. Also, das heißt, es braucht auch Schnittstellen im Prinzip, mal sagen, dieser Art. Ja, zum Bundesländer haben Verbindungsbüros in Brüssel, haben so eine Art Botschaften, ja, machen quasi ihren eigenen Lobbyismus dort ja, und so weiter und so fort. Ja, aber das ist ein riesiges Thema, das ganze ist das Thema des Föderalismus und das war hier das, wo wir vorhin überlegt haben, was kann das sein? Ich habe das mal Taxieren genannt, aber hier geht es um, um Nachhaltigkeit. Ja? Also ja, die Zukunft, ja. Eigentlich geht es um Zukunftsfolgen. Ja. Also taxierende der Zukunftsfolgen. Also dieses System kann ja perfekt funktionieren, super. Aber nur für die Gegenwart. Nur für die jetzige Generation. Und es kann total auf Lasten der Zukunft sein. Und das ist die ganz große Frage. Wie kann an die Schnittstelle in die Zukunft auch sein. Ist das überhaupt möglich? Ja? Kann es eine Schnittstelle ja, in die zukünftigen Generationen gehen? Ja. Das ist ich gesagt, so ein bisschen taxieren. Ja? Vielleicht ist das das Richtige. So also Abschätzen, vermessen. Es geht darum, wie stark kann ich, aber im Prinzip könnte man auch sagen, Inclu... Ja, antizipieren wäre vielleicht sogar noch besser. Ich glaube, ich, ich nenne das hier tatsächlich antizipieren. Ja. 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 es geht eigentlich um eine, Ja, wenn das hier inkorporierende kooperieren, dann ist es ja eine antizipierende äh, Demokratieentwicklung. Ja, eine, die jetzt schon versucht, und das ist schwierig, weil das Interessante ist, die Gegenwart kann ich beteiligen. Ja, also alle hier, alle Schnittstellen hier lassen sich lösen, indem ich einfach die betreffenden Leute in diesen Prozess hole. Entweder freiwillig oder erzwungen, ja. Dass ich sage, du musst, ja, du als Dezernent musst daran teilnehmen. Ja? so. Ja, ähm, so, das ist eine sehr weitgehende, aber ich sage mal, sicherlich hier im, im, im Bereich der Verwaltung ist es sicherlich natürlich möglich, ja? Aber man kann natürlich auch zum Beispiel der Anreize machen, man kann eben, wie gesagt, das sehr attraktiv machen, dass man von sich aus auch gerne daran teilnimmt. Aber die zukünftigen, die noch nicht geborenen Generationen, die kann ich nicht einbeziehen. So, jetzt haben wir natürlich heute das Phänomen, dass wir natürlich mal sagen, Schüler, also Teenager, für sich beanspruchen, dass sie für die Zukunft treten. Ne? Aber sie können, wenn überhaupt, nur für ihre eigene Zukunft reden, aus der jetzigen Perspektive, aus der Perspektive eines 14-Jährigen oder 15- oder 16-Jährigen. Ja? So. Aber wer sagt, dass sie da nicht genauso oder noch egoistischer sind und dass sie, es geht ja hier um die Frage, wie kommt Vernunft, wie kommt Nachhaltigkeit rein. Also es gibt eigentlich eine ganz andere These, ja? die in ganz vielen Kulturen früher der Fall war, nämlich zu sagen, die Alten, je älter, desto mehr denken die Leute an die zukünftigen Generationen. Ja? Weil so ein junger Mensch, der hat noch das Leben vor sich, der will eben auch noch richtig von allem möglichst viel haben. Ja? Der redet vielleicht jetzt erstmal ganz privilegiert ja, und sagt, wir brauchen das alles nicht, weil, weil er im ist, weil in seine Mama oder sein Papa immer noch durch die Stadt fährt, wenn er irgendwo hin will. Ja, so. Ähm, aber der, weiß ich was, ein paarunddreißigjährige, der, weil die Mieten so teuer sind, ja, keine andere Wahl hatte, wie mit der Familie aus in, irgendwie weit rauszuziehen, weil nur dort konnte man sich quasi ähm, ein, ein Haus leisten für die Kinder. Ja, damit die auch ein bisschen spielen können im Garten, ja und und ein bisschen bisschen Sicherheit haben und gesunde Luft haben, der jetzt jeden Tag mit dem Auto eine Stunde lang oder vielleicht sogar beide mit dem Auto eine Stunde lang in die Stadt pendeln zu ihrem Arbeitsplatz, ja. Die sehen vielleicht das Thema Mobilität ganz anders. Ja, so und da gibt es auch die Perspektive sein nein, gerade die alten, die im Prinzip nichts mehr zu verlieren haben. Ja? Die aber selbst schon Großeltern, vielleicht sogar Urgroßeltern sind. Ja, die sehr, sich sehr viel Gedanken machen über, wie wenn es mit meinen Enkeln und meinen äh, ja, ähm, Urenkeln gehen, ja, die auch auf viel Lebenserfahrung zurückblicken können, ja, die also beide Seiten gut verstehen, sowohl diejenigen, die quasi ganz forschen und also ganz ungeduldig sind, es muss jetzt ganz viel passieren, wie auch die Erwachsenen, die sagen, Moment mal, ganz so einfach ist es eben auch nicht. Ja, es gibt eben viele Sachzwänge und viele Verpflichtungen, die müssen wir ja eben mit berücksichtigen. Ja, also das ist spannend, ja. Aber es gibt jetzt diese Stiftung für die Rechte zukünftiger Generation oder anders. Es gibt also immer mehr quasi auch Verbände, kann man sagen, ja, Lobbyisten hier, ja, die für sich beansprechen. Wir sprechen für die Zukunft. So, und damit haben wir, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ich dachte, es sind eigentlich 10. Habe ich jetzt irgendwie 5 sind hier. 2, 4, 6, 11, oh ja, ich dachte immer, es wären 10. Also, haben wir in der Zwischenzeit 11 Schnittstellen. Ja, und wahrscheinlich kommt noch eine Zwölfte, was auch immer dazu. Ja, wenn man so will, keine Ahnung, die könnte man auch. Wenn man will, könnte man tatsächlich auch, ja. Ich nehme das mal einfach so ein bisschen auch, ja. Ja. Ähm. Hm. So, das nehme ich mal hier unten dazu. Ist ja auch egal, wo man es hinhängt. Ja, aber <lacht> oh, ich habe das jetzt verkehrt drum aufgehängt. Ja? Ich mache das, ich, ich, doch, ich mache das hier. Dann haben wir, also nicht nur, weil wir dann zwölf haben, das ist natürlich eine schöne Zahl, sondern tatsächlich, ich glaube, das ist wichtig. Das entspricht, entspricht auch meiner eigenen Überzeugung. Also wir haben ja auch im Grundgesetz dieses in Verantwortung vor Gott und den Menschen und so weiter und so fort. Ja. Also dieses Transzendierende meint durchaus auch, das hat durchaus auch ein bisschen was hiermit zu tun. Also eigentlich müsste ich das hier oben hinhängen, ja, weil das ja so ein bisschen... Ja, ähm, dann über, ja. Denn es macht deutlich dass ich das eigentlich nie um sich selber nur entlehnen darf ja, also das was den Menschen zu Menschen macht zumindest aus, aus Sicht von einem Großteil der Menschheit ist eben nicht das rein natürliche das rein biologische das rein befriedigen von irgendwelchen Bedürfnissen ja? sondern da kommt irgendeine transzendente Dimension rein ja? und, das, und das muss ich in irgendeiner Art und Weise mit, mit berücksichtigen ja, und ich will deshalb schließen, weil mir das gerade auch einfällt und weil es gut passt. Jean-Jacques Rousseau hat in seinem Kontrast Sozial, das ja vielleicht eines der wichtigsten Bücher der politischen Philosophie ist, ja, auch sehr viel mit diesem Thema zu tun hat, ja, im Prinzip so eine Art fiktive Grundkonzept geliefert für eine, ja man kann auch sogar fast sagen, lernende Demokratie, also die, wie er sich das vorstellt, ist nicht, entspricht nicht unbedingt meinen Vorstellungen, aber und interessanterweise hat er ein Kapitel über die sogenannte Religion Civile, über die Zivilreligion und, und, und er verwendet das ganz interessant, weil er sagt, damit eine Gesellschaft funktioniert, wirklich funktioniert, ja, bei ihm geht es ja sehr stark um diese Gesetzgebung, ja, also wie kann es gelingen, dass quasi die Volonté General, ja, mehr ist als die Volonté de tout, ja, dass, dass wirklich so wie Vernunft, Weisheit, wirklich Gesetze erlassen werden, die wirklich, ich sag mal, genial sind, ja, die gut sind, die weise sind und an die sich auch gehalten wird. Und er kommt auf diese Idee an der Religion zivile. er ist ein großer Skeptiker gegenüber Kirchen und so weiter und so fort, das betrachtet er quasi alles nur so als, auch als problematische Institution, aber sagt, ähm, eine zentrale Frage ist ja, wieso sollten sich die Leute an das halten, was sie verabschiedet haben und entsprechend auch moralisch korrekt handeln. Ja, ich kann ja irgendwie ganz hohe Steuern wie in Schweden, ja, ich kann ja einen, 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 einen sehr ausgeprägten Sozialstaat wünschen, aber wenn es darum geht, dass ich selbst die Steuern zahle, versuche ich, wie es irgendwie geht, sie die zu hintergehen. Ja, ist ein Problem in vielen Ländern. Die Steuermoral in vielen Ländern ist katastrophal. Ja, so. und, äh, und er sagt man ja, Nehmen wir mal an, es gibt eine, eine, eine Art Religion, ja, also das Land ist, hat eine Art Religion, das in der erster Linie darin besteht, dass die Leute äh, daran glauben, dass es ein ewiges Gericht geben wird. Es, wird also es gibt quasi jemanden, der guckt sich die ganze Zeit mein Leben an, also ist ein bisschen, meine, er ist ja Calvinist, er kommt aus Genf, ja. ähm, Deus Absconditus, das ist ja so dieser strafende, wachende Gott, ja. da gibt es einen Gott, der guckt sich ganz genau mein Leben an, ist also ein ganz strenger Vater, guckt ständig, was ich mache, so ein Lehrmeister, das merkt er sich alles. Und wenn ich mal tot bin, dann gibt es eben eine große Abrechnung. Das heißt, ich kann vielleicht mein Finanzamt bescheißen. Ich kann quasi meine, meine Mitbürger bescheißen. Aber Gott kann ich nicht bescheißen. So, Und je stärker dieser Glaube an das Gericht ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute auch jetzt in dieser Zeit schon sich an die Gesetze halten werden. Die sie eigentlich ja selbst auch gemacht haben. Ja, das ist so ein Beispiel dafür, dass es Sinn machen kann ja, ähm, und wir haben ja auch es ist immer das große Verhalten des Gottesbezugs im Grundgesetz ja, ein ganz großes Thema in der europäischen Verfassung ist es ja, gut die Verfassung ist ja auch äh, quasi durchgefallen ja, ähm, ich glaube die Niederländer und die Franzosen haben da ja quasi dagegen gestimmt ja, aber ein Grund war auch sicherlich dass es umstritten war, soll da jetzt Gottesbezug rein oder nicht, weil zumindest für religiöse Menschen ist es im Prinzip ein, ein, ein Unding, ein Gemeinwesen ohne Ehrfurcht vor Gott zu entwerfen. Ja, für ich sage mal Säkulare ist es zum Teil natürlich auch ein Unding, zu sagen, das hat nichts damit zu tun. Ja, was wie hier passiert in diesem System hat nichts mit irgendwas Transzendentalem zu tun. Ja. <lacht> Aber da könnte man auch sagen, hier, wenn es hier, wenn ihr euch so viel Sorgen um die Zukunft macht, dann macht euch da auch so Sorgen, weil das ist auch transzendent übrigens, ja. Religionssoziologisch ist das auch transzendent, die Zukunft ist transzendent. Ne? Ähm, aber das Jenseits oder was auch immer ist auch transzendent. Wir haben im Grundgesetz bewusst, auch natürlich so ein bisschen auch, basierend auf einer Erfahrung des Dritten Reiches, also diesen Populismusvorwurf, dass man sagt, dass... Die Weimarer Republik ist zugrunde gegangen aufgrund des Populismus. Da hatten wir ja auch so ein bisschen direkte Demokratie in der Weimarer Republik. Und deshalb brauchen wir im Prinzip diesen Puffer. Wir brauchen mehr oder weniger hier so eine Art Graben, um zu verhindern, dass irgendwelche Stimmungen so, ja, zum Beispiel kreuziget ihn. Also, so dieses, der Tote argument kam ja gestern auch, so dieses, ja, irgendwie Kinderschänder hat sich an 50 Kindern vergriffen. Und dann gibt es gleich die Stimmung in der Bildzeitung, wo auch überall Todesstrafe. Ja, so, und da hat man eben die Angst, wenn man dann direkte Demokratie hat, dann schlägt das hier quasi durch, dann ist keine Sicherung eingebaut und dann hat man sofort hier ja, quasi ja, die Todesstrafe eingeführt. Ja, und deshalb ist so das Hauptargument, brauchen wir diesen, diese Kluft, diesen Graben, ja, ähm, sodass eben mehr oder die Sachen mit Zeitverzögerung und gefiltert ja, durch intermediäre Institutionen, Medien, Verbände, Parteien über viele verschiedene Ebenen hinweg. Ja, zeitverzögert kommt das dann quasi mehr oder weniger in, in einem Repräsentativen, also die hier oben, die sind faktisch dann der Souverän, weil der Souverän hier unten hat ja seine Stimme abgegeben. Ja, und da sitzen dann eben kluge, weise Leute, die beratschlagen sich vernünftig und so weiter und so fort. Und da gibt es noch ein Verfassungsgericht, das guckt auch genau drauf und verhindert, dass sie da irgendwie auch zu populistisch werden und so weiter und so fort. Das ist dieses, dieses Bild. Ja? Und ich greife ganz bewusst dieses Bild auf. Ja? Also ich sage jetzt nicht, nehm, weil das Schweizer Modell wäre im Prinzip, da ist diese Kluft die, weg. Ja? Diese, in, Im Schweizer Modell gehen diese zwei Bereiche ineinander über. Ja? Die Hindernisse sind so gering, ich kann jederzeit relativ einfach also es gibt, den, es gibt diese zwei Sektoren, gibt es, aber die zwei Sektoren sind, im Bild gesprochen, aneinander genäht. Ja? So. Und weil auch das Budget auf kommunaler Ebene, jedes Jahr das Haushalt muss von den Bürgern zugestimmt werden und größere Ausgaben, alles was zum im Kanton Thurgau 100.000 Franken übersteigt, muss vom Bürger quasi zugestimmt werden und so weiter und so fort. Ja? Und also ich habe gerade ganz bewusst nicht dieses Modell, dieses direktdemokratische Modell hier zugrunde, ich habe ein repräsentatives Modell zugrunde gelegt. Ja? Und so oder so, unabhängig davon ist die Grundbotschaft hier zu sagen, Leute, Demokratieentwicklung ist ein sehr komplexes, umfassendes, man könnte sagen, auch holistisches Unterfangen. Es geht Ihnen nicht nur um ein bisschen mehr Bürgerbeteiligung am Anfang, ein bisschen mehr Bürgerbeteiligung danach, ja? ähm, sondern die Verwaltung muss gut funktionieren und so weiter und so weiter. muss ich ganz schnell Aber das alles Entscheidende ist, es braucht eine zentrale. Ein, 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 ja, eine präkaptive Stelle, es braucht eine Demokratieentwicklungsstelle und ähm, das ist, ähm, und damit will ich schließen, weil ich im Augenblick ja auch diese, ähm, das ist ja eine meiner Thesen, die ich ja quasi in die Enquete-Kommission Nordrhein-Westfalen einbringe, dass ich sage, wir müssen ja, dieses Thema der Demokratiepolitik auf die Agenda setzen, ja, und eine Form, wie wir es auf die Agenda setzen, ist, dass im Landtag, nicht in der Regierung, Landesregierung, also nicht in der Exekutive, sondern die Legislative, als das gewählte Gremium, ja, im Prinzip ist das, der Landtag von Nordrhein-Westfalen ja die Bürgervertretung, ja, die quasi ständig gewählte Bürgervertretung. Ja, so. Und die müssen es sich zur Chefsache machen. Es muss am Landtag selbst eine Demokratieentwicklungsstelle eingesetzt werden. Sie muss mandatiert werden, also wie wir es gestern hatten, nicht nur reaktiv, sondern zumindest proaktiv ja, ausgestattet werden. Ja. Sie muss Personal haben, sie muss Mittel haben, sie muss ähm, quasi Handlungsvollmachten haben, ja, um zumindest mal anzufangen zu gucken, wie kann das Parlament... Was braucht das Parlament, damit es besser arbeiten kann? Hier raus, aus diesem Modell, in diese das sind ja Prozesse, das sind erst in die Prozesse der Demokratieentwicklung. Hier geht es um die Frage eben, wie, mit welchen Verfahren, mit welchen Institutionen ja, erreichen wir zum Beispiel Marginalisierte, ja? zum Beispiel eben äh, muslimische Frauen. Ja? So. Und da kann man dann überlegen, okay, auf welche Art und Weise kann es gelingen, welche Prozesse, welche Instrumente, welche Schnittstellen würden da helfen.